0: Bon, les gars. Le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables, avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute ou bon visionnage.
1: Plutôt ciel que le lecteur en hardi et devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse, et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns
0: seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Bon, les gars, vous connaissez la différence entre un poète et un romancier À peu près 1,5 g de testo par litre de sang. Bah ouais, faut bien l'avouer, la plupart du temps, quand on jacte de poésie, on se penche sur des pélos à l'IMC de flûte traversière, qui grattent une œuvre rachitique avec toute l'énergie maladive de leur frêle jeunesse, et calanchent aussitôt leur maigre besogne achevée, généralement des suites d'une douloureuse maladie. Et bah notre pélo du jour, il ne fait pas du tout exception. De qui on va donc causer D'Isidore Ducasse, alias Lautré Alors frottez-vous les mains, on parle d'un auteur génial et longtemps méconnu, à la croisée des chemins entre Baudelaire, Edgar Poe et Lovecraft, dont le destin fut aussi que nébuleux et dont l'œuvre sombre ne pourra qu'intéresser les amateurs de curiosité littéraire que vous êtes. Parce que mine de rien, Lautréamont c'est quand même le pélo qui a canné à 24 ans en laissant en tout et pour tout derrière lui quelques lettres, deux plaquettes de poésie et surtout un livre emblématique, les chants de Mal d'Aurore, que je vais vous présenter tout de suite. Allez go Alors pourquoi ce bouquin, croisement des pires creepypasta des tréfonds de YouTube et de la grosse littérature dont les Français ont le secret, a toute sa place dans votre colossale bibliothèque Est-ce que l'autre était fou, bipolaire, anxiogène comme un protestant de la forêt noire ou juste absolument génial Et par quel bout prendre son texte à une époque où Lovecraft a fait une OPA sur l'imaginaire horrifique des incultes, et où l'éducation nationale vous cale dans les méninges une vision tellement étriquée de la poésie que personne ne voit plus loin que Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenez une grande respiration, échauffez vos méninges, ouvrez votre esprit et lancez un dé de chance avant le tour suivant. Votre cavalier fétiche vous entraîne dans les profondeurs obscures et insondables de l'âme humaine, pour y parler de la plus noire des poésies, celle d'Isidore Ducasse, alias le Comte de Lautréamont. Allez-vous, on y go Bon, alors avant toute chose, Les chants de Maldoror, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'œuvre maîtresse d'un jeune auteur de 24 ans, Isidore Ducasse, qui avait déserté l'Uruguay et ses pampas déprimantes à la fin des années 1860 pour se radiner à Paname en quête de gloire littéraire. Et on va y revenir, mais ça ne s'est pas du tout passé comme le clampin l'escomptait. Pour l'heure, prenons les choses dans l'ordre. Les chants de Maldoror, c'est un texte de poésie en prose, un peu comme Le Prophète, le livre de Gibran dont je vous avais parlé il y a un petit moment, et qui se divise en 6 parties appelées chants et numérotées de 1 à 6. Et qu'est-ce que ça raconte Bah, à vrai dire pas grand-chose, du moins pas grand-chose de suivi. En fait, le seul fil rouge entre ces six parties du recueil, c'est Maldoror lui-même, pas les différentes sous-intrigues qu'on finalement peut avoir entre elles. Et pour vous le présenter, Maldoror, c'est un genre de croisement entre Klaus Schwab, le cuistot des moustiques, et Jacques Attali, El Padre du Masque, c'est-à-dire que le Gus a posé et réussi une captation totale de toute la méchanceté disponible dans l'univers, qu'il a ingurgité le fruit de sa rapine, et qu'il est devenu une sorte de fusion polymérisation de toute l'atrocité dont l'humain est capable. Mald'oror, dont le nom ressemble d'ailleurs à une fusion entre les mots malheur et aurore, tout un programme, c'est un pélo constamment en quête du mal et à la recherche de mauvaises actions, qui s'efforce de transgresser tous les tabous de la société, absolument. Tous. Le mec, on dirait un député socialiste dans une maternité, tu passes ton temps à te demander jusqu'où il va pousser le bouchon. Ainsi, tout au long du recueil, Maldoror menace, blesse, tue, parjure, intrigue, rôde. Le mec, c'est un foutu nasgule avec 0,0% de compassion et un inextinguible désir de ratiboiser la société, le noble, le grand et le beau. Donc, au fond, les chants de Maldoror, c'est l'histoire d'une révolte, celle d'un personnage énigmatique et aussi avenant que Pierre Berger dans sa villa de Marrakech, le tout narré à la façon d'une épopée, d'où le découpage en chants, un terme qui rappelle des textes antiques comme l'Iliade et l'Odyssée, mais avec une langue moderne et des tournures de style très alambiqué parce que oui chez Lautréamont l'un des premiers trucs qui frappe c'est la volonté de surprendre le lecteur par des phrases interminables et des comparaisons complètement absurdes Lautréamont c'est le type qui n'hésite pas à entrecouper les envolées lyriques de son texte avec des termes scientifiques très précis des rapports mathématiques entre les éléments ou des comparaisons ethnographiques de haute volée A tel point qu'aujourd'hui encore les spécialistes du bonhomme sont obligés de faire des débats interminables pour déterminer de quel catalogue obscur ou de quel manuel de médecine a bien pu sortir telle ou telle trouvaille du bonhomme donc je vous récapitule l'histoire Les Chants de d'Aurore, c'est un bouquin à la lisière du gothique avec un personnage énigmatique et malveillant qui se livre aux pires exactions depuis la fête de la musique macronienne, le tout bâti comme une épopée sombre et malveillante et narré dans une langue surprenante, tant par ses tournures que par les références mobilisées dans les figures de style. Donc déjà, là vous avez bien compris que franchement, c'est assez vertigineux comme bouquin. Je vous prie de croire que les Golemus Maximus ne sont absolument pas ready pour une telle lecture. Mal d'horreur, il est habité par toutes les pires pulsions de la Terre, et il est vraiment tentant de voir, dans ce bouquin, un précurseur de la psychanalyse et des romans d'horreur comme Poe, Lovecraft et même Howard un peu plus tard, en pondront à la chaîne. Vous aimez ces auteurs? Vous vous dévorez les aventures de Cthulhu depuis que votre hussard favori a pondu ces merveilleux épisodes sur El Maestro de Providence Eh bien, dans ce cas, vous devez lire Les Chants de Mal d'Aurore. Ça vous permettra de comprendre d'où vient le matériau de Lovecraft et comment est née, dans l'esprit des écrivains occidentaux, la fascination pour l'horreur qui caractérise leurs écrits de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Parce que, oui, à bien des égards, L'Autre et à LOL, c'est un genre de préquel à tous les romans sombres qui accompagnent, à partir de 1900, la vie intellectuelle européenne. Donc, clairement, si vous aimez les bails sombres, c'est un arrêt obligé pour vous. Allez hop, hop hop, on discute pas, ça vous fera du bien, tiens. Et pendant que vous attendez la livre Raison, et je vais vous parler un peu de avant lui-même. Alors, bon, histoire de vous éclairer quand même un peu, voici les très rares éléments biographiques dont on dispose de manière à peu près sûre sur le Pélo. Il serait né le 4 avril 1846 à Montevideo, en Uruguay. Il est arrivé à Paris en 1867 pour faire des études, peut-être l'école polytechnique, mais on est à peu près aussi sûr de ça que de la présence d'un cerveau dans la caboche de Marlène Chiappa. Il vivait dans un hôtel parisien, se levant la nuit pour boire 8 litres de café, taper des accords sur son piano, ce qui réveillait les voisins bien sûr, et composer sur cette étrange musique nocturne des poésies. Il a publié deux petits recueils de poésie en 1869, respectivement appelés Poésie 1 et Poésie 2, c'est-à-dire que là, on part sur un niveau d'originalité digne d'un salut, ça va en accroche Tinder, et il a claqué fin 1870, probablement du choléra, pendant le siège de Paris par le très street crédible Bismarck, qui passait par là en allant à Versailles signer 2-3 papiers pour édifier son ramassis de cartoffes en un empire digne de Charlemagne. Donc vous avez bien compris que quand on parle d'un gars qui tape des dos majeurs sur son piano à 3 du mat pour rédiger son épopée subversive avant de calancher du choléra dans l'anonymat le plus PTDRT qui esque de tout le 19ème siècle, son destin mérite quand même toute votre attention. Mais là où ça devient encore plus lourd, c'est quand les surréalistes arrivent dans l'équation. En gros, au début, du 20 e siècle, donc quand même 40 berges après le game over de l'autre et à LOL, la team d'André Breton se ramène, tombe sur Maldoror et en fait l'alpha et l'oméga de la littérature. En gros, pour Breton et sa team de Camé-Bohème, Maldoror se révolte contre les mœurs de son temps et sa langue très mélangée à la langue des scientifiques et des techniciens, bah ça fait un sacré précurseur de leur idéal esthétique. Donc ni une ni deux, nos pélos prennent Ducasse-la-Brindille et ils le hissent au sommet de la chaîne littéraire. Et là où ça devient encore, encore plus fort, c'est que partout en Europe, notamment en Allemagne, en France et en Angleterre, à cause de l'essor du machinisme, du recul de la religion et des Nouvelle que prennent les guerres à une époque où hacher tout le monde à coups de shrapnel entre deux charges d'infanterie aussi héroïques qu'inutiles à la baïonnette est devenue une triste norme. On commence à s'intéresser à l'inconscient de l'homme, c'est-à-dire à à la part enfouie et presque inaccessible de ses doutes, de ses peurs et de ses pulsions. Et ce qu'on découvre assez vite, c'est que les dites pulsions, souvent, elles sont aussi avouables qu'un vote Marine Le Pen au milieu d'une conversation mondaine gauchiste. Adultère, crime, passion, tristesse, abattement, les souterrains de l'âme humaine ressemblent quand même étrangement aux caves des crèches administrées par Cohn-Bendit. Il y fait froid, sombre, humide, et on entend au loin les sanglots petit petit enfant perdu misérable et angoissé. Ambiance. Et bien sûr, les scientifiques et les écrivains se prennent de passion pour ce nouveau champ d'études. Dès 1910, un auteur allemand génial, dont on parlera sûrement un jour sur la chaîne, Rilke, fait paraître les cahiers de malte Loritz briege un texte qui s'intéresse lui aussi aux peurs, aux surnaturels et aux événements fantastiques. Et juste après, vous avez le bon docteur Freud qui déboule dans le game en Panzer pour expliquer dans ses bouquins écrits à la chaîne et vendus en série que les névroses de l'être humain peuvent se soigner en payant 4000 balles de consultation à un psychiatre autopromu guide spirituel et plus dénué de déontologie qu'un éditorialiste de BFMVC. Et là, c'est l'emballement. Tout le monde écrit sur les méninges humaines, sur le fantastique, sur l'horreur, sur les traumas divers et variés, mais vous savez, celui qui a annoncé tout ça avant tout le monde Eh bah ben bingo, c'était l'autre amont. Bah ouais. Dès 1869, donc une génération avant les pélos dont je viens de jacter, le petit Ducasse, il s'est assis à la table des poètes et des romanciers en vogue, et il leur a balancé, avec son accent des expatriés, expatrié, Maqué, volumant une poule caca, c'est qu'il vous faut, c'est scrouter les abîmes de la moumène. Bon, ok, c'est plus un accent italien, mais j'ai pas trop de talent d'acteur, alors vous ferez avec. Vous avez compris l'idée. Et à l'époque, ça paraissait assez perché comme idée. Quand tu vis au siècle où Victor Hugo tape ses meilleurs perfs avec les Misérable et où Flaubert vient de commettre l'éducation sentimentale, on peut décemment penser que la forme romanesque traditionnelle est à son apogée, et il faut un sacré instinct visionnaire et une capacité peu commune à dérégler sa perception du monde pour entrevoir, derrière le positivisme ambiant, le champ de recherche encore vierge de la psychanalyse. Franchement, entre sa vie de dingue tellement énigmatique qu'on dirait une légende urbaine, son œuvre dense et plus provocante qu'une pin-up 10 sur 10 en maillot de bain, sa langue qu'on ne croise à peu près nulle part ailleurs, ses références qui vont puiser à la fois dans les textes fondateurs de la culture européenne et dans les publications scientifiques de son temps, son héritage colossal auprès des surréalistes et des théoriciens de la Psych-analyse, franchement n'en jetez plus l'autre et amont c'est un auteur que vous devez poncer un moment dans votre vie c'est un passage obligé et comme ce texte est trop provoquant et sulfureux pour vous être recommandé par l'école c'est votre serviteur qui s'y colle lisez l'autre et amont c'est du méga lourd en termes de provoque ça soulève toute la concurrence vous n'êtes pas prêt du tout et si jamais la poésie c'est pas à votre tasse de thé et que vous hésitez encore à vous lancer dans le texte j'ai deux petits arguments très factuels pour vous convaincre petit 1 bah ça se lit vite franchement j'ai enchaîné les chants de mal d'aurore et les deux recueils de poésie de l'autre et à l'autre pour préparer cet épisode j'avais un train à prendre j'ai commencé au départ et à l'arrivée c'était plié donc clairement c'est pas le bouquin qui va vous coûter des mois d'acharnement pour se boucler. Vous l'ouvrez, vous le lisez et vous allez cauchemarder un coup à cause du PTSD qui vous a filé. Ça vous prendra pas beaucoup de temps de lire ce truc et en plus ça vous donnera pas mal de matériaux pour songer. Et songer c'est bien, c'est le prolongement de la littérature. L'autre argument que je voulais vous dire, c'est que si vous n'aimez pas la poésie et que la lecture des trucs en vers vous rebute, l'autre bon, peut clairement vous aider à recoller les morceaux. Comme je l'ai dit et comme vous l'avez entendu dans l'intro, ici on n'est pas sur des alexandrins de fragile en L3 de lettres option astigage de cocotier. La poésie de l'autre LOL, c'est une forme de prose finalement, mais une prose avec un jeu constant dans les sonorités, dans les rythmes, dans l'agencement des syllabes et dans la folie douce qui sous-tend le texte. Encore une fois, un peu comme avec Gibran et son prophète, vous aurez le sentiment ici de vous glisser dans un texte assez hybride du point de vue de la forme entre le roman et la poésie. Et ça mine de rien, si vous avez besoin d'un bon prétexte pour vous mettre à la lecture, c'est clairement ce qu'il vous faut. Les gars, vous allez vous régaler avec ce texte. Vous aimez Lovecraft, vous aimez le gothique, l'obscur, le surnaturel, vous êtes un adolescent de 15 ans en rébellion contre le monde entre deux crises d'acné et trois poussées de voix stridentes, et ben bah, l'Autre et amont est fait pour vous. Alors qu'est-ce que vous attendez Radinez-vous en description. Le Hussard vous met à deux clics de comprendre qu'avant Bloodborne, il y a eu Lovecraft et qu'avant Lovecraft, il y a eu l'Autre et amont. Et Kokoriko, bonne nouvelle, c'est français. Donc laissez de côté les japonaiseries et les nouvelles pondues par l'iceberg humain de Providence, et revenez à la source de tout ce délicieux cafarnaum, lisez les chants de Maldoror. Aujourd'hui, vous avez eu un aperçu d'un pan entier de la littérature qu'on a finalement peu exploré sur la chaîne, l'horreur et le gothique. Donc si ça vous a plu les gars, pensez à vous abonner au réseau de la chaîne, où l'actualité se prend des chassés en rangers par la lourde littérature, ou à passer sur le Discord, où vous êtes déjà plusieurs centaines, et où du très lourd se prépare pour l'avenir de la chaîne. Allez hop, venez, je vous attends. Pour finir, on va se quitter sur une deuxième lecture des Chants de Maldoror, toujours sponsorisée par la. Corentin de L'Aube des Songes, une superbe chaîne de lecture de livres audio que je vous invite fortement à découvrir. Ça, c'est du solide. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers.
1: L'homme dit hypocritement oui, et pense non. C'est pour cela que les marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans les autres, et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie, beaucoup de progrès à faire.